0: ¿Qué tal, colegas? Colegas y amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. En esta ocasión, este episodio se grabó a través de una plataforma para poder hacerlo en formato webinar o seminario, en vivo, con participantes en línea. Para este episodio, tenemos una gran invitada. Ella es una colega mexicana que actualmente vive en Madrid. Les cuento brevemente un poco de ella. Tiene una doble titulación en fisioterapia y nutrición por la Universidad Europea de Madrid, un máster en nutrición deportiva, avalado por la FIFA, y es antropometrista certificada por ISAC nivel 2. Además tiene certificados y diplomados en terapias alternativas como yoga, masaje holístico, ayurveda, medicina china, naturopatía, microscopía nutricional en diferentes ciudades del mundo como San Diego, Lisboa, Barcelona, Quebec y Nueva York. Ella empezó a ayunar hace más de 5 años cuando el ayuno todavía no estaba de moda y cuando todo el mundo incluso pensaba que ella estaba loca, al menos ella sí lo refiere. Damos la bienvenida a Montserrat Landa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Un saludo enorme desde Madrid a toda la gente que, que se está uniendo a, a este episodio en vivo, que es un formato diferente. Eh, muy bien, la verdad aquí en confinamiento, pero haciendo un montón de, de cosas, yo por lo menos no he parado, creo que es cuando más he trabajado y bueno, siempre intentando ayudar un poquito a la gente eh, a través de mi experiencia, de lo poco que he, he podido aprender a través, yo siempre digo a través de la experiencia y de mis pacientes que siempre son mis grandes maestros.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación, tenemos... Hace un año más o menos intentando lograr un, grabar un episodio así y esta contingencia nos forzó a, a aprender de, de cómo hacer entrevistas a manera de distancia y digital. Así que vamos a empezar con, con el primer tema que me gustaría platicar contigo y cito una frase que tienes tú en, en tus redes sociales. Si logras controlar lo que comes y lo que bebes, serás capaz de controlarlo todo. Me gusta mucho esa frase porque al menos como médico eh, creo yo que se empata mucho la nutrición con la medicina en el tema incluso de la psicología porque en, tu, en tus redes platicas mucho del tema de, de que uno come muchas veces por algo emocional, no propiamente porque tengo un hambre física. Incluso una compañera que entrevistamos, nutróloga que habla de Mindful Eating, decía que, que muchas veces la comida es más emocional que física y, y yo lo empecé a creer más conforme vi que hacías ayunos cada vez más prolongado. El último que vi fue de nueve días, si no me equivoco, ayunando. Entonces, platícanos sí. un poco qué es el ayuno prolongado, básicamente.
1: Eh, bueno, para empezar, esa frase no es mía, es de, es de un PhD, es de un doctor eh, que se llama Umar Farouk Abdallah eh, él es un Ph.D. y digo Ph.D. porque muchas veces cuando dices doctor, todo el, por lo menos en México dicen, ah, es, es médico. Y no, un Ph.D. es alguien que estudia un doctorado. Entonces, este, este personaje es un eh, médico americano, perdón, un doctor americano que, que hizo su doctorado en estudios islámicos. Y bueno, como tú sabes, en el Islam eh, practican todavía a día de hoy uno de los ayunos más largos, que es el Ramadán, que por cierto eh, está empezando justamente por estos días. Y bueno, ellos que siguen eh, por siglos han mantenido esta tradición eh, hasta día de hoy, eh, hacen una comida al día nada más en el Ramadán. O sea, ayunan todo el día y hacen una sola comida al día. Entonces, como el Islam, eh, muchísimas otras culturas y religiones han practicado el ayuno. Y ahí es donde yo empecé a ver que el ayuno, más allá de, de darnos un montón de beneficios físicos, pues tocaba muchas fibras emocionales, espirituales, que ninguna otra dieta puede hacer. Entonces, ¿qué es el ayuno? Así, en palabras eh, muy sencillas. El ayuno es el acto voluntario de dejar de comer. Entonces, mucha gente me pregunta, oye, Monse, pero es que el ayuno puede ser anorexia y se puede confundir y puede ser peligroso. Bueno, realmente el ayuno eh, lo haces por por una decisión, por una convicción y por lo tanto es voluntario, la anorexia en cambio no lo es, ¿por qué? porque las personas que sufren este trastorno justamente es algo que ya no pueden controlar en, en ciertos trastornos alimenticios ya está fuera del control de la persona y tiene que acudir a ayuda el, eh, el ayuno en cambio es, es algo totalmente voluntario, la gente lo hace con una convicción y puede salir de él en momento. Cualquier momento. Esa es la diferencia principal.
0: Y cómo cuéntanos cómo empezaste tú con el ayuno prolongado. Porque dices que hace cinco años, cómo cómo surge esta inquietud.
1: Bueno, yo creo que hace fue fue hace un poquito más de cinco años, porque yo siempre fui eh, como, o sea, me cuestioné todo. De hecho yo la carrera que estudié, la estudié porque yo quería mejorarme a mí misma. O sea, yo hice, desde muy chiquita hice gimnasia olímpica, desde los siete años estuve siempre haciendo mucho ejercicio. Después me fui a Canadá a estudiar circo, a la Escuela Nacional de Circo Montreal Y como que yo, yo vivía todo el tiempo adolorida, yo vivía como buscando siempre tener un mejor rendimiento físico, estar en forma y demás, y fue así que entré a la carrera. Eh, cuando entré a la carrera, yo seguía teniendo muchas dudas, a pesar de que tenía clases de anatomía, de fisiología, de, eh, de no sé, salud pública y demás. Eh, cuando estuve también estudiando nutrición, pues, bueno, tenía clases de, de, de todo, ¿no? O sea, nutrición en el embarazo, nutrición en enfermedades renales y demás. Pero eso no, no saciaba mi duda. Yo decía, bueno, aunque yo sigo una dieta, no es normal que cuando en, alguien entra a dieta, siempre está pensando cuándo va a salir. Al, o al menos eso era algo que yo sentía.
0: O sea, igual un estilo eh, de vida.
1: Sí, y entonces, poco a poco, eh, yo empecé a conocer las dietas cetogénicas. Cuando nadie las hacía. Cuando nadie, nadie las hacía. Yo empecé a hacer dietas cetogénicas. De hecho, yo me fui a los primeros congresos que hubo en San Diego y en... En Texas, San Antonio y todo eso, de eh, eh, Usa Low Carb, se llaman esos congresos, Use a Low Carb. Yo me fui a los primeros ahí y conocí a los pioneros de dietas cetogénicas. O sea, este uf, a, a, a Eric Westman, a todos los que empezaron con eso. Los conocí ahí, llevé una dieta cetogénica como dos, tres años muy estricta. No fue lo que yo esperaba porque me causó muchísimos problemas, sobre todo hormonales, este, realmente no fue lo que... O sea, la teoría suena muy bonita de las dietas cetogénicas, pero en la práctica no fue lo que yo buscaba. Y lo único que sí rescaté de allí fue el ayuno intermitente, porque iba muy de la mano. O sea, cuando te empezabas a hacer dieta cetogénica, obviamente como entrabas en cetosis, sí se te quitó se te quitaba el hambre y era fácil ayunar. Y había mucha gente que también, que estaba en esos congresos, que ya empezaba a hablar acerca del ayuno intermitente, del famoso 16-8. Eso, eso fue lo primero que yo empecé a hacer. Y me acuerdo que los primeros días que me saltaba el desayuno era, para mí era muy difícil, muy, muy, muy difícil. La verdad es que saltarme el desayuno era... Casi imposible porque a mí durante toda la universidad me habían dicho que lo más importante era desayunar. Eh, incluso alguna vez seguí una dieta que se llama la dieta del metabolismo acelerado que te dice que no puede pasar más de media hora después de que te levantas que, sin comer. O sea, muchas cosas que yo, yo misma tuve que ir desechando de lo que yo había aprendido eh, y que fui probando ¿no? conmigo misma. Entonces, de, de esos años que invertí en dietas bajas en carbohidratos, lo que he mantenido a día de hoy es el ayuno. Y lo que he podido mantener a través de muchos, muchos años es el ayuno, no los diferentes tipos de dietas a los que, o sea, que, que he transitado por muchas dietas, ¿no? He sido vegetariana, vegana, hice mil dietas de metabolismo acelerado, cetogénicas, bajas en carbohidratos, de todas las que te puedas imaginar. Pero lo único que sí he podido mantener es el ayuno. Y ahí fue cuando dije... Bueno, es que esto, el ayuno tiene solo una instrucción que es no comer y las dietas tienen muchas, muchas pautas que seguir y quizá por eso son un poco más complicadas porque tienes que luchar con el instinto de comer y de hecho es mucho más fácil dejar de comer que comer.
0: Pues, pues, para, a lo mejor para ti que tienes ya mucha experiencia, pero fíjate que me gustaría tocar, eh, y para cerrar el tema, para a lo mejor los que nos escuchen, que no sepan propiamente la definición del ayuno que tú haces. El ayuno que tú implementas consiste en no comer sólidos, porque si sí consumes líquidos, ¿es correcto?
1: Bueno, mira, en realidad, la magia del ayuno ocurre con la, con la restricción calórica. De hecho, eh, por ejemplo, hay gente que ayuna y hace ayunos intermitentes que no les funcionan porque en su ventana alimenticia quizá estén excediéndose de energía. No me gusta mucho usar el término calorías, sinceramente yo es algo que ya es que no, no me parece lógico que nosotros tengamos que contar calorías y basarnos en eso entonces simplemente es una cuestión energética si tú con, consumes más energía de la, de la que estás utilizando en el día pues vas a tener como consecuencia que tu sistema se, se bloquee o se estanque un poco entonces la magia ocurre en el déficit calórico y ya se había hablado mucho de eso desde los años 20, o sea, muchísimos investigadores se habían dado cuenta, por ejemplo, que eh, cuando a la mitad de un, de un grupo eh, de, de experimentación se les redujo a la mitad el consumo de calorías, vieron que la, que el, que el, que la mortalidad o más bien la calidad de vida aumentaba casi un 50%. Y, y se dieron cuenta de que realmente el genoma humano, o sea, el, el, la naturaleza del ser humano está más adaptada a no comer que a comer, porque claro, hemos pasado muchísimas penurias y hambres, o sea, esto que estamos viviendo... Eh, no se compara en nada con, con lo que nuestros ancestros han tenido que vivir porque la comida era muy escasa porque por ejemplo yo veo aquí a, a los europeos y digo es que no me quiero imaginar cómo era la vida aquí sin calefacción, en verano sin aire acondicionado, por ejemplo en Asturias y en Galicia que llueve todo el tiempo que la gente tenía trabajos súper duros, claro por eso ellos sí consumían sus reservas y nosotros en América quizá no hemos pasado tanta hambre como aquí en Europa, pero aún así creo que nuestra actividad para conseguir comida tenemos que luchar mucho más que ahora, que tenemos todo al, al acceso de, de la mano, o sea, nos lleva comida a domicilio, tenemos todo el año abastecimiento de todo. O sea, hay una diversidad eh, extrema. Y eso antes no, no, o sea, pasamos siglos, años, sin tener acceso tan fácil a comida tan energética. Entonces, siempre estábamos en déficit calórico. Y yo creo que eso es muy importante. Hay gente que y dice, oye, es que yo no puedo ayunar. Ok, no ayunes, pero mantente en déficit calórico lo más que puedas.
0: Para cerrar el tema, Montse, porque... Creo, creo que no queda muy claro. Cuando tú haces ayuno prolongado, ¿qué es lo que consumes?
1: Ok, cuando yo hago ayuno prolongado, consumo líquidos que no contengan calorías.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Como por ejemplo, eh, caldo... Pues. Okay. De ver, de, sí, obviamente lo, 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 que, lo primero que te llega a la cabeza es, ok, pues sí puedo tomar té, puedo tomar café negro, puedo tomar agua, puedo tomar agua mineral o agua con gas y, y ya, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, ya. Eh, yo he notado que es mucho más fácil hacer ayunos prolongados si, si consumes caldos, caldos de verduras, caldos de frutas. Y obviamente los, los cuelas, solamente te tomas el líquido, pero eso ya te, te provee de ciertos ligeros minerales, vitaminas y también un poquitito de glucosa que no va a romper, o sea, te va a mantener en ese déficit calórico que necesitas, pero que te va a ayudar a por lo menos saciarte un poco el estómago, llenarlo, no sentir ese vacío, que al principio es fuerte, y que te puede ayudar a mantener más días ese ayuno. Ahora, para que la gente lo sepa, hay, hay distintos protocolos de ayuno. El ayuno intermitente es, es aquel ayuno que eh, no dura más de 24 horas. Es decir, a partir de la primera hora que no estás comiendo, ya, ya se considera un ayuno. Uh -huh. Entonces, eh, un ayuno prolongado comienza a partir de las 24 horas. Es decir, de un día de ayuno eso ya se considera un ayuno prolongado.
0: Entonces, cerrando el tema, ahora sí, el ayuno es, es, no se vale, por ejemplo, muchos decían, no, bueno, pues yo no me estoy tomando jugo de naranja o jugo de otras cosas, pues al final de cuentas, no, porque tienen bastante azúcar y, y rompería con, con el objetivo, ¿no?
1: Exacto. O, por ejemplo, eh, eso se consideraría un semiayuno, ayunos de, de, semiayunos de jugo, de licuados verdes, pero sobre todo los licuados que tienen fibra, eso va a activar a la digestión. Y justamente en el, el un ayuno lo, lo que buscas es darle un descanso al sistema digestivo. O sea, que, no, que ni siquiera se active la digestión.
0: Ok, bueno. Y ahora, ¿cómo iniciar? Porque vemos que tú, tú ya duras más, más días. Incluso en algunos platicabas que... que... Existen clínicas en Europa donde te ayudan a, a permanecer por ayunos prolongados de 15, 20 hasta 30 días, que, que se me hace un tema que no es para ahorita, pero solamente para que los que nos escuchan tengan un, un panorama de hasta dónde puede llegar. Pero a mí lo que me gusta, lo que tú llevas haciendo es que tú haces el ayuno prolongado, pero te mantienes lleno de tus clases de yoga, con tus con, con actividades de, de sociales. A lo mejor ahorita no, pero sigues tus actividades normalmente, ¿no?
1: Sí, mira, aquí en Europa hay varias clínicas. La más famosa, porque tiene muchísimos años, es la clínica Buchinger, que hay, tienen dos sucursales. Una está en Alemania y otra en, en Menorca, me parece. Eh, entonces, son clínicas muy caras, que están en lugares muy bonitos, donde la gente paga. Que se va, paga por ir a un retiro de ayuno. Y entonces ahí hay médicos, hay enfermeras que todo el tiempo te están monitorizando porque es verdad que sí puedes tener ciertas crisis, no, o sea, que te sientas un poco mareado y demás, porque obviamente al no comer, pues sí, los niveles de, por ejemplo, eh, de, de, de bolemia pues sí, ahí baja un poco, entonces la presión ortostática puede variar y sentir ahí algunos cambios que no son peligrosos, pero sucede. Eh, ahora, estas son clínicas que incluso la gente se llega, a, llega a pasar 40 días de ayuno o un poco más, o sea, el récord Guinness de la persona que más ayunó creo que fueron como 300 y cacho de días eh, consumiendo solo líquidos, pero claro, tenía grandes reservas de grasa. Eso no lo puede hacer cualquier persona y menos si sus reservas de grasa son bajitas. O sea, ya no tiene tanto que quemar. Eh, ahora, yo personalmente el ayuno más largo que he hecho es de 10 días. Y mmm, sinceramente vi mejores resultados en ayunos un poquito más cortos, pero más constantes que ayunos muy largos. Porque sí, es verdad que el metabolismo basal que son es, digamos, la energía o el número de calorías que consumes en reposo, sí baja un poquito en ayunos tan largos, pero en ayunos cortos de tres, cuatro días, aumenta. Eso yo, hay bibliografía que lo respalda, pero también yo misma lo he experimentado, o sea, a mí me ha ido mucho mejor en ayunos cortitos una vez al mes que en aventarme un ayuno de diez días, que salir es muy difícil y he notado que mi metabolismo sí se ve disminuido.
0: Claro, qué bueno que tocas ese tema, el cómo salir. Porque, porque tampoco es, como a lo mejor muchos podrían pensar, de, de llevo cuatro cinco seis días en ayuno y luego salgo y una hamburguesa, este, una comida bien pesada, no es poco a poco empezar. Partiendo de, de otro punto que tú tocas en tus redes, si uno observa al cuerpo humano como una, una serie de tuberías, pues al final de cuentas, después de estar tanto tiempo estas tuberías, básicamente, sin actividad, pues tendrías que empezar a cuidar lo que va pasando por ellas, ¿no?
1: Claro, aquí hay, eh, yo creo que, dos puntos fundamentales. El primer punto que hay que recordar es que cuando tú sales de un ayuno prolongado, eres una hoja en blanco. Eres una hoja en blanco porque eh, ya pudiste, digamos, de alguna manera limpiar viejos hábitos y es un excelente momento para empezar a comer eh, de acuerdo a cómo te gustaría eh, formar hábitos de, alimenticios, porque tus papilas gustativas se limpian completamente. Entonces, lo que te metas a la boca te va a saber muchísimo y no tienes ya que comer más, eh, más azúcar o alimentos tan procesados porque todo te va a saber delicioso. O sea, eso es una gran ventaja que te va a saber delicioso hasta una manzana. No tienes que comerte una galleta o un adorno. O sea, no. Eh, eso es el primer punto. Que hay que recordar que saliendo de un ayuno prolongador es una hoja en blanco. Ahora, eh el segundo punto que hay que recordar es que cuando tú dejas de comer por varios días, tus enzimas eh, gástricas no se van a secretar tan rápido. Entonces, obviamente tu digestión va a ser un poco más lenta y tienes que ir poco a poco. Y lo ideal es consumir alimentos crudos llenos de esas enzimas que tu cuerpo ahorita no está produciendo. Tienes que volver a encender ese, en medicina chila, china lo llamamos fuego gástrico, pero bueno, no es más que yo lo veo así, que las enzimas digestivas que deben de tener ese tiempo para volver a reactivarse. Uh -huh. Y tú también en el ayuno te, te comprimes, es como si todos estos tejidos se, 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 se contraen mucho y tienes que darle el tiempo a que tu estómago, que es un saco al final, se vaya poco a poco eh, retomando esa amplitud que antes tenía.
0: Y fíjate que, que, que bueno que lo explicas así porque a todos los que les interesa empezar con este tipo de, de ayunos, les recomiendo que, que, que acudan con Montserrat, para al final de cuentas necesitas una buena preparación no es nada más irse de lleno, se necesita una buena plática y una buena consulta previa y, y me gustaría que platicaras la parte emocional porque al final de cuentas cuando has grabado las historias de conforme van pasando los días, entra el componente emocional fuerte y psicológico porque me acuerdo de algún ayuno que para el, para el tercer día comentabas que en el segundo día sí te dio mucha ansiedad, pero el tercer día empezaste a sentir una paz y una, y una energía tremenda, entonces también también tiene mucho que ver la preparación emocional que tengas porque vas a atravesar eh, un shock, ¿no?
1: Para mí, el día más difícil siempre es el segundo. Porque como yo estoy acostumbrada a comer una vez al día, pues el primer día no me cuesta trabajo. Es real que la comida es un distractor muy importante para la mente. O sea, la mente siempre va a buscar distraerse con algo y... Y socialmente la comida nos distrae mucho, por eso nuestro día se gira en torno a estos tres tiempos de comida muy importantes, ¿no? O sea, gira en torno a la comida y a la cena. Cuando quitas eso, es como le quitas el, 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 la planificación mental que has llevado durante años y obviamente... Eso asusta mucho porque nunca, o sea, la mente se ve como casi desnuda, ¿no? O sea, es, es muy difícil lidiar con eso. Yo creo que es lo más difícil. Eh, por eso yo les recomiendo que se mantengan ocupados, o sea, que siempre estén eh, alerta de, bueno, ok, voy a, no voy a estar en la casa. Eso lo ayuda, lo ayuda muchísimo. Eh, los primeros que yo hice así largos, mmm, intentaba no estar en mi casa. Porque si estaba en mi casa sin hacer nada, automáticamente ya empezaba a pensar así como en comida y esas cosas. Eh, por ejemplo, ahora que estamos así en cuarentena, si ustedes quieren intentarlo, lo ideal es no tener comida acumulada no tengan comida acumulada si quieren ayunar. Tengan lo, lo que sí pueden consumir, que son sus caldos de ayuno, que son, pues no sé, a lo mejor este infusiones que les gusten, eh, pero eso les va a ayudar, o sea, mantener de las tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú ves comida, automáticamente tu cerebro ya empieza a secretar ciertos neurotransmisores y ciertas eh, hormonas que te, que te van a empezar a inducir el, el hambre ¿no? o el apetito. Ahora, también hay que recordar que estas hormonas vienen en oleadas, entonces sí va, va a subir un poco el, el hambre, la sensación de hambre y después va a bajar. Hay que tener paciencia, hay que salirte a caminar si puedes en esos momentos de hambre y saber que eso va, va a bajar, o sea, va a llegar a un punto máximo y después va a ir en descenso, esta sensación de hambre. Y pensar que la, que la mente es como una niña pequeña, ¿eh? la mente es como una niña pequeña, entonces hay que ponerle plazos y hay que decir, bueno, mira, estos días de ayuno son un regalo, o sea, la disciplina, la autodisciplina es un regalo para evitar el sufrimiento. Siempre lo ha sido y, y, y tenemos que verlo así. O sea, la disciplina ayuda a que la gente no sufra y a controlar a esa niña pequeña que es la mente, que muchas veces se convierte en nosotros, pero nosotros no somos la mente. Y, y eso, digo, yo lo he aprendido a través de una gran maestra que siempre la menciono, que se llama Lidia Blanks, eh, porque ella despertó en mí esa parte de conciencia que si yo hubiera me hubiera quedado solamente con lo que me enseñaron en la universidad y a tratar al paciente únicamente desde el lado físico, desde el cuerpo físico, pues no, me hubiera olvidado totalmente de, del cuerpo energético del que también estamos hechos.
0: Claro, qué bueno, qué bueno que nos platicas todo esto porque sí es, es importante entender que son, son varias esferas las que uno tiene que estar consciente y controlar cuando se empiece a hacer el ayuno eh, poco a poco, eh, prolongado y, y para cerrar ese tema porque se me hace que, que era el tema principal. Me gustaría pasar a, al tema de el, la salud intestinal porque al final de cuentas, y ya dejando el otro tema de lado, eh, los que comen cotidianamente con sus horarios y con sus dietas eh, hay, hay recomendaciones que tú sueles emitir como los probióticos, incluso existen los prebióticos. previamente qué son y por qué los recomiendas?
1: Mira, eh, los, los, las bacterias intestinales se empezaron a, a estudiar más o menos en los años 60. Porque antes eh, los científicos pensaban que con la acidez estomacal no podía haber nada viviendo allí. Después se sorprendieron y se dieron cuenta de que, de hecho, en nuestro intestino hay 10 veces más microorganismos que células en el cuerpo. O sea, ahí adentro tenemos muchísima más vida de lo que nos imaginamos. Eh, se, se empezaron a dar cuenta de esto, se empezaron a dar cuenta también de que eso influía mucho eh, en, nuestra, en nuestra mente, o sea, en, en nuestra actividad eh, mental, porque tú sabes que el intestino está lleno de terminaciones nerviosas que son principalmente aferentes, o sea, se conectan y mandan la señal hacia, hacia el sistema nervioso central. Y no al revés, o sea, que dijeron, bueno, ¿quién manda a quién? El estómago a la mente, o sea, el estómago al sistema nervioso central o el sistema nervioso central a la mente. Se dieron cuenta que esto influía mucho y que empezaron a, a, también a, a contrastar cómo era la microbiota intestinal de gente sana y de gente con obesidad, por ejemplo. Y se dieron cuenta que los bichitos que vivían ahí no eran los mismos de, entre la gente sana o la gente con alguna patología y se empezaron a dar cuenta de muchas cosas. Eh, ¿Cómo lo relacioné con el ayuno? Bueno... Todo esto surgió porque, te digo, yo conozco a mi maestra aquí en Barcelona. Barcelona, por cierto, es la, es la cuna de la medicina alternativa. O sea, hay gente súper, su, de verdad, o sea, brillante en este sentido. Y, y la medicina natural, la base parte de, uno, estar limpio, o sea, tener un entorno limpio para que, pueda, para que no pueda eh, promoverse la enfermedad. ¿No? Porque claro, si tú tienes un entorno limpio, tienes una tierra fértil, pues va a crecer, van a crecer eh, bacterias buenas. Pero si tienes un entorno muy sucio, pues todas esas bacterias que se van a dar ahí no van a ser tan buenas. Eh, entonces el primer paso de la medicina limpias, primer paso ayunando. Y durante el ayuno es donde empiezas a regenerar toda esta... Eh, microbiota intestinal y, y generas una simbiosis, porque la mayoría de las personas vivimos en disbiosis, que esto qué quiere decir? Que en lugar de haber un equilibrio de bacterias, tenemos un desorden, o sea, tenemos más bacterias malas que buenas. Eh, Los recomiendo, sí. Eh, ¿Por qué? Porque mmm, por nuestro estilo de vida, por el entorno poco natural en el que vivimos, eh, estas bacterias siempre se van a ver. Yo creo que es una muy buena estrategia eh, que nunca falla tomarte un buen tratamiento de probióticos. Eh, si puedes acompañarlo con un ayuno prolongado, mucho mejor, porque obviamente es como si cortaras el flujo de agua de una tubería. Cortas el flujo de agua, limpias todo, haces una buena repoblación de bacterias, este, pues digamos buenas. Y ya después puedes abrir esa llave de agua, puedes empezar a comer, y, pero ya estás limpio. Si tú estás comiendo constantemente, uno, tu tema digestivo nunca va a descansar y tampoco vas a tener la oportunidad de limpiar.
0: Claro, fíjate que, que justo ese tema, no quería interrumpirte para, para que terminas el concepto, pero él, hay un doctor que se llama Perlmutter que habla mucho de, de esta simbiosis y que, y que bien dices tú, nosotros de la parte médica eh, al menos a título propio sé que en el intestino, pues es donde se producen la mayoría de los neurotransmisores. Entonces, si uno empieza a pensar que lo que come, al final de cuentas el estómago empieza a mandar todas esas señales al cuerpo, empieza a pensar mejor o dos veces, ¿qué le quiero dar al estómago para que me mande el cuerpo? Porque al final de cuentas están en comunicación y si sí, bien decías, eh, el doctor Permuter decía, es, es básicamente el segundo cerebro o quién sabe si en realidad sea el primer cerebro porque él produce más neurotransmisores que, que el cerebro que nosotros conocemos hoy en día. Entonces es bien delicado, eh, bien comentas. Si en estas tuberías están atascadas eh, ciertas sustancias o químicos, pues al final de cuentas se va a empezar a descomponer tu propio cuerpo y los neurotransmisores que van a empezar a, a, a enviarse a todo tu cuerpo, pues no van a ser de buena calidad. Entonces si uno empieza a comprender un poquito más que lo que estás comiendo se está transformando en ti, empiezas a cuidar un poquito más digo y no el objetivo no es dejar a lo mejor pues estos gustos culposos que tienen pero sí sí procurar que a lo mejor el 80-20 sea sano y el otro 20 sacarle y disfrutarlo lo más que se pueda porque es lo menos que deberíamos de hacer
1: claro, además, miren, yo siempre intento recordarles a mis pacientes que mientras estemos viviendo en un entorno eh, urbano o sea si estás viviendo en la ciudad, va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil lle llevar una dieta fisiológica. O sea, sí conozco a gente que ha logrado totalmente eh, quitarse esa adicción a los procesados, eh, comer únicamente hierbitas y fruta, sí, lo, sí conozco a gente que lo ha logrado, pero se ha tenido que mudar, literalmente, a, eh, a la montaña, eh, son personas que no tienen hijos, que tampoco son muy sociables, o sea, no 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 digo que esté mal o bien, ellos han decidido y han podido también, porque habrá gente que me diga, oye, es que yo tengo hijos, no los puedo dejar, tengo un esposo, o sea, claro, es que el entorno determina 100% tu alimentación. Pero como tú bien dices, si nosotros llevamos un 80-20, 90-10, quien pueda, o sea, es decir, el 80% del tiempo llevar una dieta lo más um, cercana a lo natural, a lo fisiológico, y el 20% del tiempo darnos un gusto, un capricho, nuestro cuerpo tiene la capacidad de gestionar esos tóxicos, ¿no? O sea, podemos podemos eh, sacarlos porque tenemos un sistema de emuntorios o de, de órganos que nos desintoxican y son capaces de hacerlo, pero si nosotros lo invertimos y el, la mayor parte del tiempo estamos consumiendo alimentos que no son fisiológicos, pues va a llegar un punto en el que nos vamos a... A, a estancar y a ver totalmente intoxicados. Porque otro punto importante también es que durante el ayuno podemos aprovechar para hacer una buena desparasitación. Hay muchísimos parásitos y poca gente se desparasita. Pero ¿por qué no desparasitarnos si, por ejemplo, los caballos de carrera, de élite, tienen rigurosos tiempos de desparasitación? Muchos, muchos animales así de competición, eh, los desparasitan así rigurosamente y demás, porque, porque ellos sí y nosotros no, si nosotros también somos animales, o sea, finalmente también deberíamos de aprovechar desparasitarnos. Yo he visto en pacientes así casos loquísimos de parásitos así, o sea, un caso súper cercano, por ejemplo, de una paciente que fue a una hidroterapia, le salió un parásito enorme, enorme, y, y la chica le dijo, oye, este parásito no es de México. ¿Tú no, de casualidad, tú no viajaste a, a Brasil? a tal Y le dijo, sí, 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 pero le dijo, sí, es que este parásito no es de aquí. Y de verdad, o sea, parásitos así súper grandes que no te puedes imaginar. Y los parásitos, les recuerdo que como nosotros, pues, desechan, pues, popó, pipí, y todo eso se va imagínate, se va acumulando en tu cuerpo eh, eso también en, en uno de los puntos que habíamos comentado, que, que me decías bueno, es que ¿cómo es posible que la gente pueda tener hasta 5 kilos de heces, de desechos acumulados en el cuerpo? y es que sí, o sea, no solamente tus desechos, sino también los desechos de todas esas bacterias que están poblando tu intestino más los parásitos, más los hongos, o sea todo, se, todo eso también se va acumulando dentro de ti, los desechos de esos organismos que viven en ti.
0: Fíjate que no sé cómo se, se lleva a cabo el sistema de salud en, en España, pero al menos en México es tan prevalente eh, el tema de los parásitos que en, en los niños de primaria al menos se les da desparasitante cada seis meses, se les da su bote de albendazol. Eh, en la consulta médica, yo como médico... este Sí se lo recomiendo porque muchas patologías, mucho eh, motivo de consulta es por patología intestinal y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te desparasitaste? En México se tiene, creo yo, una costumbre de, de más frecuente que a lo mejor en otras partes del mundo, pero sí puede pasar uno, dos, tres, cuatro años que no se desparasiten, entonces eh, al menos acá sí se hace y sí que bueno que lo mencionas, es muy recomendable. Eh, voy a hacer una sí. pequeña pausa porque Alejandra Monsiba tiene una pregunta que me gustaría que nos puedas resolver, que es, ¿qué opinas del kefir de agua?
1: Eh, bueno, el kefir, de, siempre que sea de agua, porque hay unos que son con leche, que los activan con leche, eh, me parece un, un buen eh, prebiótico. Tiene algunas cepas de probiótico, eh, pero como todo alimento fermentado te va a ayudar a tener una buena flora intestinal, una buena microbiota, pero esto desgraciadamente no sustituye para mí un buen tratamiento de probióticos porque no tienen todas las cepas. Entonces no, no por tomar kefir o por tomar búlgaros vas a tener eh, todas las cepas que necesita tu intestino. Yo creo que por lo menos una o dos veces al año tomar un buen tratamiento completo, que dura más o menos unos 40 días y que tiene eh, sobre todo eh, bifidobacterias y lactobacilos, eh, tomarte un buen tratamiento de probióticos creo que sí vale la pena. sí si Bueno, podrían, podría ser un poco caro tal vez para algunas personas, pero, pero no vale la pena porque solamente es una o dos veces al año.
0: Claro y, y, bien, y, y
1: sobre todo después de tomar antibióticos también, ¿eh?
0: Sí, exacto, porque va a la flora intestinal. Y partiendo con, respondiendo otra pregunta que era parte de los temas que íbamos a hablar, el tema de los enemas. Eh, vi que cuando viniste a México, fuiste a, un, a una clínica a hacer un, una enema o limpieza de colon con café. Eso para los médicos, la verdad es que te voy a ser bien honesto, es, eh, causa un poco de conflicto. Entonces, me gustaría que nos platicaras eh, qué es y cuál es el fundamento.
1: Mira, eh, aquí es importante como saber la diferencia entre hidroterapia y enema. ¿sí? Lo que yo me hice en México y siempre lo hago cuando puedo, voy a México porque bueno conozco a una, una terapeuta que es de toda mi confianza, es la hidroterapia. La hidroterapia de Colón requiere un, un aparato especial. ¿Sí? o sea que es bastante caro porque regula la presión, porque regula la temperatura del agua eh, y básicamente lo que hacen es meterte unos 20 litros de agua al colon y a todo el intestino que van entrando y saliendo, no creas que te meten los 20 litros, van entrando y saliendo y esto lo que hace es que Obviamente saca todos los desechos que estén por ahí acumulados en el colon, pero también reblandece todos los desechos que están eh, deshidratados y pegados en las paredes intestinales. Entonces, esto es súper recomendable. También es parte de los grandes tratamientos de la medicina natural, hacerte continuamente estos tratamientos de hidroterapia. Eso por una parte. Por otra parte, los enemas. Los enemas Máximo te puedes meter por enema unos dos litros de agua, o sea, ¿por qué? Porque solamente requieres un pequeño kit que puedes tener en tu casa, que es completamente portátil, y los más utilizados, o para mí los más efectivos, son los enemas de café, pero los puedes hacer de muchas otras cosas, o incluso hacerlo solamente con agua filtrada y ya está, pero los puedes hacer, por ejemplo ponerle alguna infusión, hacerlos de manzanilla, de clorofila, de agua de mar, de muchas otras cosas. Entonces, no va a llegar tan profundo, no va, porque no tienes tanta presión como la, la máquina de hidroterapia. Pero, por ejemplo, esto, esto es bien curioso, porque cuando yo estuve investigando acerca de los enemas de café, porque claro, antes de hacérmelo a mí, yo investigo mucho, luego lo pruebo conmigo, y luego ya que me funcionó a mí, lo hago con mis pacientes. ¿no? Entonces yo soy muy, 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 muy observadora, o sea, no, de verdad que sí investigo bastante y hay muy poca información acerca de los enemas de café. Entonces me costó mucho trabajo encontrar eh, pues de dónde vienen, artículos científicos tampoco hay muchos. Entonces lo que encontré, eh, sobre todo en la medicina germánica, eh, es que, desde hace muchos años estaban incluidos en el, este tratado MERC de Medicina, que sí, sí lo, seguramente lo conoces. Bueno, en ese tratado MERC se utilizaban para eh, tratar casos de envenenamiento, envenenamiento en menores, en, en niños que por alguna, o sea, por accidente se si habían tomado algo, pues les hacían enemas de café, porque el, el enema de café lo que hace es que eh, produce una gran liberación de bilis. Entonces, al desechar esta bilis, el, el hígado obviamente también se, se, se libera de todos estos tóxicos y mejoraban mucho los pacientes. Pero no sé por qué los quitaron de, de pronto, pero se utilizaban muchísimo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban también mucho los enemas para subir, subir la temperatura corporal, o sea, para muchas, muchas cosas. Eh, y eh, la verdad es que es de las pocas cosas que por lo menos yo he visto que genera un bienestar inmediato en los pacientes. O sea, si tú te quieres sentir muy bien rápido, hazte un buen enema de café y no sabes, o sea, yo, yo por lo menos me, es que me lo hago todos los días en la mañana. O sea, es, mi, es mi, ta, mi taza de café, es más, el café nunca me ha gustado, pero es que yo lo consumo de otra manera. A mí me encanta hacer menemas de café, no hay nada como empezaría pues, con el estómago vacío, sintiéndote súper ligero, y a mí me ha dado muy buenos resultados. También lo utilizan en la medicina germánica para tratar casos de cáncer, junto con eh, enzimas pancreáticas, para eh, reducir el tamaño de tumores eh, malignos. Entonces, esta, esta terapia es, es utilizada muchísimo y se llama terapia Gerson.
0: Y para en los serie. que se encuentran en México, eh, porque no, no tengo yo el contacto, pero preguntarle, y, y en algún momento tú pusiste, hasta lo recomendabas, y si no me equivoco, en Madrid también tú tienes ahí un, un, un servicio que se ofrece. ¿Cuál es el contacto para los que les interesa este
1: tipo sí. de... Bueno, para los que, que les interesa hacerse hidroterapia de colon, yo les recomiendo que vayan a hidroterapia de colon de DF. Así lo van a encontrar, búsquenlo en Google. De todos modos, si, si están inscritos a, a este webinar, yo les mando toda la información de la doctora Gabriela Silva, que es súper profesional y aparte ella ha desarrollado una técnica para, con agua fría, de hidroterapia con agua fría, que este, este cambio de temperatura tan fuerte hace que los parásitos salgan mucho más fácil. Porque antiguamente cuando se hacían hidroterapias con agua caliente, pues los parásitos estaban felices de la vida, ¿no? Claro. Pero estos contrastes hacen que los parásitos salgan mucho más fácil. Entonces, búsquenla como hidroterapia de colon eh, DF y van a encontrar ahí el contacto de la doctora Gabriela Silva, que es una profesional al respecto. Y en cuanto al enema de café, bueno, lo único que tienen que hacer es comprarse un kit de enema y hacer su café en su casa y ya está con eso.
0: Para cerrar el tema, porque la verdad es que, que, que igual te insisto, como médico, sí, sí me, me, me inquieta mucho. Eh, si el café es un, es un estimulante, eh, a, a la hora de entrar en, en tal cantidad a un aparato que absorbe por completo ¿No te da alguna descarga? ¿No, te sientes, eh, ¿no, ¿No hay un cambio fisiológico que tú sientas al introducir ese tipo de químicos al cuerpo?
1: Eh, bueno, sí realmente la cafeína como tal eh, es un estimulante. Hay gente que es más sensible que otras. Yo te digo, nunca he acostumbrado a tomar, a tomar café y sí sentí los primeros enemas o sea, es que te da muchísima energía, muchísima energía. Yo me acuerdo en la universidad, cuando tenía que estudiar mucho para los exámenes, decía, ay me voy a tomar un café, y a mí el café, así bebido, no me hace efecto, no me hace efecto, me, me tomaba, me podía tomar, o sea, un café grande con varios shots y no me hace efecto, pero el enema de café, bueno, no, o sea, el enema de café es que al principio hasta me causaba un poco de taquicardia. Claro. De ¿Cómo resolver eso? Bueno, bajas un poquito la dosis, no le pones tanta, tanto, tanto café. Si le pones cuatro cucharadas, pues le pones dos y así le vas midiendo un poco. Ahora, lo que hago es que a lo mejor durante un mes hago mis enemas de café, después lo, lo paro, me hago enemas solamente de agua filtrada y eso hace que yo no genere este proceso de adaptación porque si sí te vas adaptando a la cafeína, ya no vas sintiendo el mismo efecto.
0: Claro. Bien. Pues bueno, al que le interese seguir este tema, este, tú, tú te dedicas prácticamente a dar información de eso. Entonces, eh, cerraremos este tema. Quería, quería solamente compartírselo a todos los que, que ignorábamos cómo se, cómo se realizaba. Y vamos a pasar al siguiente tema que, que, que me gustaría saber que nos expliques. ¿cómo saber si necesitas hacer un detox? ¿Qué, qué señales recibes eh, o qué ves tú en los pacientes para si sabes que te recomiendo hacer un detox?
1: Bueno, eh, ahorita el, la palabra detox está muy de moda, pero como les comento, esto tiene años y años de hacerse, en, sobre todo en Barcelona y en Alemania, que son como la... La, las ciudades donde, o los países donde más se desarrolló y se investigó acerca de la medicina natural o de la naturopatía. Y la naturopatía, su, su base, su eje, se centra en tener un cuerpo limpio. Por eso también después surgió el higienismo. No sé si has escuchado hablar del higienismo. El higienismo o la higiene vital es eh, justamente una rama de la naturopatía. El padre es de, de, de esta corriente es el doctor eh, Herbert, Herbert Sheldon, que es un americano. Eh, y bueno, básicamente es limpiar el cuerpo todo el tiempo mediante una dieta limpia, una dieta fisiológica, lo más que se pueda, y, eh, y las limpiezas continuas. Entonces, ¿cómo saber si, si tú necesitas hacer un detox? Si tú has intentado de todo y no logras bajar de peso, si eh, tienes obviamente alguna, algún padecimiento metabólico, lo más probable es que necesites limpiar tu cuerpo, si tienes eh, sobrepeso también eh, si tienes eh, no sé, mal aliento si sientes que te inflamas demasiado cuando comes si sientes muchos gases eh, estomacales también eh, colitis bueno casi todas las personas se podrían ver beneficiadas con un detox, sobre todo si, si llevan años sin hacerlo si a pesar de que eh, de que hacen dietas y, y, y bueno, intentan hacer dietas lo, lo más saludables o naturales y aún así no ven cambios, les recomiendo que hagan una buena limpieza. Y, y...
0: Claro, y, y la verdad es que también me gustaría para todos los que nos escuchan, este tema de detox bien dices tú, está en tantos lugares y tantas personas lo recomiendan, pero sí creo que es bien delicado el... El buscar un profesional, sobre todo alguien que tenga experiencia en esto y de preferencia que sea nutriólogo porque la verdad es que hoy en día ya ves a, a muchas personas que se llaman, eh, que se dicen ser coach y no tienen bases este, en nutrición y me preocupa un poco ese tema, ¿no?
1: Pues mira, ahorita los detox que se empezaron a poner de moda pues son los jugos, no, los tés y demás. Pero para hacer una buena depuración sí tienes que hacer un ayuno. O sea, es que no hay depuración sin ayuno. Para mí, O sea, realmente lo veo complicado. El depurativo más fuerte siempre va a ser el ayuno. De ahí, un poquito más abajo van a ser las dietas... Las monodietas o las dietas de fruto, ¿no? no sé, a lo mejor la más famosa, hacer 10 días de monodieta de manzanas o 10 días de monodieta de algún cítrico, es, eso es súper depurativo para personas que no puedan ayunar, que no puedan hacer un ayuno. Eh, también se pueden hacer semiayunos, por ejemplo, de caldos, eh, pero un poquito más eh, largos, ¿no? O sea, de 10 días para que realmente sientan los efectos y siempre, siempre complementarlo con... Um, un tratamiento de probióticos, de, de, de desparasitantes. Funciona también mucho el agua dialítica para eliminar cualquier tipo de o residuo mineral o microcristal que haya. Eso también funciona mucho. En México no, yo no había escuchado que nadie utilizara la técnica de agua dialítica. Eso lo aprendí aquí, en Barcelona. Y me ayudó mucho, sobre todo en deportistas que tienen tendinitis. Hacer ayuno complementado con agua dialítica les quitó todos los dolores de tendinitis. Porque, bueno, mi razonamiento fue, fue el siguiente. Eh, muy probablemente en esos tendones dolorosos e inflamados eh, se acumulan ciertos microcristales. Entonces con el agua dialítica lo que hace es que eh, por un proceso biofísico elimina estos microcristales y se, la, obviamente también los niveles de inflamación disminuyen mucho con el ayuno, pero se quitaron todos estos problemas sobre todo crónicos y de sobreuso particular.
0: Perfecto. Muchas gracias por, por compartir la respuesta. Y hay un tema que al inicio de la, de la plática mencionaste pero no an, ahondamos en él y es el turno de esta siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra dieta humana original?
1: Bueno, después de mucho buscar y después de no, no sentirme conforme con esta teoría de las calorías y de que podemos comer de todo, eh, al llegar a este mundo de la medicina natural, me, me costó un poco de trabajo aceptarlo, sinceramente, porque como buena mexicana a mí sí me gusta comer de todo, eh, analizando un poco nuestra fisiología y sobre todo mirando a los animales salvajes que no tienen que preocuparse por las cantidades, que tampoco tienen que preocuparse por sobrecomer, que no se preocupan por engordar o no engordar o por su porcentaje de masa muscular. Me di cuenta, al observar nuestra dentadura, por ejemplo, al observar nuestras enzimas, que estamos hechos para consumir eh, hojas y frutas, sobre todo. Siempre observando que nuestro alimento lo tenemos que obtener con, con lo que nuestro cuerpo está adaptado. Uh -huh. O sea... Esa teoría de que somos carnívoros y que necesitamos muchísima proteína, que yo la creí durante mucho tiempo, eh, si yo me pongo a pensar, esta, eh, eh, me imagino estando desnuda en medio de la naturaleza sin ningún tipo de herramienta, arma y, y, y nada, ni y tampoco fuego, a mí no, no se me antoja comer un pedazo de carne, es más, ni siquiera podría conseguirlo con mis propios medios ni con mi dentadura. no podría conseguir un pedazo de carne. Y en dado caso que lo pudiera conseguir, tendría que, eh, que cocinarlo, que ponerle algún tipo de condimento para que fuera lo suficientemente apetecible para yo comérmelo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué sería lo único, y esta, esta pregunta yo se, la, se las hago también a ustedes, ¿qué sería lo único que podrían conseguir con sus manos, que podrían comer sin ningún tipo de procesamiento? Y si nos vamos a reflexionar en eso, yo creo que todos llegamos a la misma respuesta, que son hojas, frutas y quizá algunas semillas. Eh, cuando yo empecé a, a ver esto que me enseñaban ¿no? mis maestros en naturopatía y en medicina natural y además en, en probarlo conmigo mismo, o sea, cuando tú empiezas a comer únicamente hojas, frutas, vegetales y algunas otras semillas, de preferencia sin combinar demasiado, te vas dando, dando cuenta que no sufres esos antojos que no sufres ese enganche tan fuerte que tienen los productos procesados, que no tienes que sobrecomer. Mm, o sea, todos esos problemas con los que lidiamos mucho, mucho eh, los que nos dedicamos a la nutrición, se van, van desapareciendo o son más fáciles de controlar si nosotros basamos nuestra alimentación en, en, en esos productos naturales. Y sobre todo si son del entorno. Porque claro, por ejemplo, aquí en Europa... El mango es que, por ejemplo, mis suegros no conocían el mango. Es que no conocían el kiwi. Hace unos años eso no llegaba ni siquiera a Europa. Ahora tenemos mangos, plátanos, no sé qué, tal. O sea, claro, carísimo, pero lo tenemos. Entonces, mmm, creo que el tener al alcance tanto, en lugar de ayudarnos, eh, nos, nos está dañando.
0: Fíjate que aprovecho para hacer un pequeño comercial. Eh, nos, nos, nos pregunta la doctora Elisa Mendoza de, de si al, al final nos puedes mandar al correo de los que se inscribieron eh, alguna bibliografía del agua dialítica y dónde encontrar fue, eh, ¿Sí? terapia Gerson aquí en México. Pero les comento a los que nos escuchan, y, y partiendo de este tema, hay una entrevista que tengo con Alejandro Rosso. Él fue a, al Hipócrates Health Institute, que es un, una escuela muy reconocida en, en Miami, en Estados Unidos porque él es crudivegano, él tiene poco más de 10 años haciendo crudiveganismo, es decir, él, él no cocina nada absolutamente de su dieta, tiene básicamente una deshidratadora, una juguera, un poquito caras, pero él, él se alimenta así, en este, en este retiro que hizo en el Hipócrates Health Institute, le hacen un, un panel bioquímico de más de 50 elementos, si no me equivoco, y me los enseñó, y, y es increíble el nivel de bienestar bioquímico que tenía, y ese día que grabamos la entrevista fue como a las 5 de la tarde en su estudio. Él es músico acá en México. Y, y decía, no, pues yo en todo el día no he comido absolutamente nada. Este, sigo en ayuno todavía. porque Y tú lo veías y la verdad es que se ve entero físicamente, de su edad aparente incluso menor a la cronológica. Entonces Y él decía, pues es que... Eh, no se necesita tanto. Al final de cuentas, es, es el vivo ejemplo del concepto que tú mencionas como la dieta humana original. Y, y al que le guste eh, ahondar en ese tema, los invito a que busquen el episodio. Se llama Crud y veganismo. Incluso ese lo grabamos con, con unos compañeros cineastas. Hicieron una entrevista por completo en vivo. Entonces, está en video también. Eh, y, y es bien importante. Es, es muy complejo, creo yo, Montsen, la verdad es el, el, el llevar eso a cabo. En, en su caso... Creo que le ha ido bastante bien porque aparte su esposa también es vegana y ellos acaban de tener un bebé y ha salido muy, muy, muy sano. Entonces a muchos médicos sí nos causó un poco de, de escepticismo el cómo, pues bien dices tú, hemos crecido con esta tendencia de hay que comer muchos animales y, y proteína y demás, pero pues hay una realidad que apenas está, se está descubriendo. Incluso hay una... Una doctora vegan MD, es, es su red social, es una colega mexicana doctora que se fue a Estados Unidos y también está como abriendo este panorama del veganismo que, que creo yo nos hace falta mucho a los profesionales de la salud eh, aceptarlo y conocerlo, ¿no?
1: Sí, no es, es muy duro, ¿eh? es muy duro y más cuando tu entorno no te apoya, ¿no? Por ejemplo, digo, claro, este chico que comenta su esposa también, también es vegana y demás. Eso lo hace mucho más fácil, pero sí es duro, es muy duro.
0: No, y porque los restaurantes no están diseñados. Yo en, en, en la carrera, en urgencias, este que, que vive uno en el hospital básicamente dos meses, eh, intenté hacer eh, ser vegetariano y, y sí le sufres un poquito porque no hay tantas variables. Tienes que empezar a buscarle cómo sí, cómo no. Incluso mi hermana... Fue vegetariana como 3, 5 años y, y al principio era difícil. Ella también es médico, eh, empezar a buscar los componentes que te pueden faltar porque tienes que incluir muchos alimentos que de pronto no hay. Entonces hay que, que complementar bien, pero, pero invitar a todos que de pronto vayan probando y, y empezó este concepto de, de, de lunes sin carne, ¿no? Pero muchas personas lo empiezan a llevar a más días sin carne, lejos del, del impacto... Eh, biológico y demás en el mundo, en el, el, el impacto en tu propio cuerpo, creo yo que es recomendable empezar a intentar poco a poco llevar esta dieta humana eh, original, ¿no?
1: Sí, y también te quería comentar que eh, hablando un poquito de, de la microscopía nutricional, justamente como los nutriólogos a veces vamos un poco a ciegas no O sea, no sabemos realmente si está funcionando o no la dieta, eh, quizá nos podemos apoyar un poco en los estudios de laboratorio, en las analíticas, pero siempre vamos un poco a ciegas. Eh, entonces, cuando yo llego aquí a España y a Barcelona... Eh, Conozco a mi maestra y ella justamente se apoya mucho de la microscopía nutricional. Hay muy pocas personas en el mundo que lo hacen. Básicamente es un análisis cualitativo de la sangre en tiempo real. Entonces ahí nosotros podemos analizar con una gota de sangre eh, si tienes parásitos, cómo es, cómo es la calidad de, de no solamente de tus eritrocitos, sino también cómo está tu colon, cómo está tu cuerpo en general, tu, si hay algún desbalance hormonal. Es muy, muy, muy interesante la técnica de, de microscopía nutricional. Entonces, eh, pues ya cuando esté en México me llevaré mi microscopio y podré ver esto. Por desgracia, no se puede hacer a larga distancia ni online, pero es algo súper interesante. y Creo que al menos a mí me ha ayudado a no ir... A ciegas, ¿no? Ves mucho como la sangre cuando ayunas, por ejemplo, los eritrocitos casi siempre cuando no están bien oxigenados, se agrupan, se aglutinan y no, no, no se abre el campo. Nosotros decimos que el campo se abre o se cierra. Cuando empiezas a ayunar y empiezas a oxigenar y a comer más, eh, más verduras, principalmente de hoja verde, se ve cómo los eritrocitos se van separando y entonces se, están mucho más oxigenados.
0: Incluso, incluso para los, que, a los, a los colegas que estén interesados en este tipo de formación, en, Hipó, en Hipócrates Health Institute existe formación en línea. Ellos también practican lo que tú dices de, de microscopía, que, que como comercial, pues ya mencionabas que tenías más de 500 pacientes en tu, en tu historial. Y en este, en este instituto es parte fundamental de, de eso. Alejandro nos comentaba que también de ahí partían para diagnósticos, que incluso podían ver hasta generacionales de toda la carga genética que vas, que vas portando. Entonces, sí es esto un tema. Y, y perdón, adelante.
1: Sí, es muy interesante la microscopía, eh, porque sí, en la en microscopía de campo oscuro se pueden ver incluso de generaciones atrás cómo, es tu, cómo está tu carga, o sea, cómo es la calidad de tu sangre, ¿no? El río de la vida, es que la sangre es el río de la vida. Entonces puedes ver un montón de cosas allí y, y es muy, muy, muy interesante.
0: Claro, para cerrar un tema del ayuno Anet López nos pregunta, ¿en, ¿en el ayuno se ataca la masa muscular? Es decir, aparte de perder grasa, ¿también pierde músculo o es, es muy poco ¿no? lo que se pierde en realidad?
1: Eh, qué bueno que me preguntas eso, porque también me, me lo preguntaron eh, por Instagram y eso es un miedo muy común o sea, es, un, es, un, es una constante ¿no? Eh, se ha demostrado que el ayuno hasta las 72 horas no, no va a perjudicar en la pérdida de masa muscular a menos que estés llevando una actividad física muy intensa durante esos días de ayuno. Uh -huh. O sea que realmente tu cuerpo necesite eh, ya ir a, a consumir esas, esas reservas de proteínas o de aminoácidos porque ya no tenga otra opción pero por lo menos yo siempre digo un kilo de grasa si sí tienes o sea un kilo de grasa de reserva si sí tienes en tu cuerpo y también tenemos que recordar que para acceder a estos a estos depósitos de grasa antes ya nos tu, tuvimos que consumir todas las reservas de glucosa y de glucógeno o sea que para la gente que hace, por ejemplo, ayuno intermitente, no se preocupen, es muy poco, poco probable que pierdan masa muscular. Ahora, si ya estamos hablando de ayunos prolongados, pues nada más tienen que tener cuidado. Yo siempre les digo que esos días descansen o que hagan actividades muy suavecitas, o sea, ir a caminar, hacer un poco de yoga, pero realmente que le den el, el tiempo a su cuerpo de eliminar porque si tú le exiges y, y vas a desviar la energía del cuerpo en hacer ejercicio, puede que perdas masa muscular y además no le vas a dar el tiempo al cuerpo de eliminar y de enfocarse en esos procesos de eliminación. Entonces, para ayunos un poco más largos, de 10 días, de 20 días, de 40 días, sinceramente yo no lo recomiendo. Sí se puede perder masa muscular en ayunos, eh, más allá de los seis días, siete días. Eh, entonces realmente mmm, yo, yo creo que lo ideal es hacer ayunos de tres, cuatro días, una vez al mes, o si, si quieren, si hay personas que, que me dicen, oye, no, Monse, yo sí tengo muchos kilos que quiero bajar, o yo tengo alguna enfermedad metabólica que quiero tratar, pues ok, a lo mejor una vez a la semana te haces un par de días de ayuno prolongado. Pero a mí eso es lo que más me ha, me ha dado resultados, porque además es verdad que durante el ayuno la hormona del crecimiento aumenta. Y esto no solamente te protege de no perder masa muscular, incluso hay gente que ha aumentado masa muscular en ayuno. Por, por, justamente porque esta hormona aumenta, aumenta durante la, las primeras horas de ayuno. Aumenta mucho.
0: Perfecto. Pues muchas gracias este, respuesta para para nuestra compañera y para cerrar el último concepto que teníamos anotado, pero creo que ya lo hemos este, hablado muy disperso eh, y es esta pregunta que tú sueles usar en redes. Si tú fueras Dios, ¿qué alimentos comerías? ¿En qué se resume esta respuesta para no, no alargarnos ya tanto?
1: Eh, bueno, en que aunque se te antoje algo, siempre intentes eh, comer los alimentos de mejor calidad que puedas, ¿no? O sea, si te vas a dar estos fines de semana libres, ok, está bien, date los libres, pero te vas a comprar lo mejor, lo de mejor calidad, eh, lo que haya tenido más cuidado en su producción. Y, y bueno, claro, que si ya en los días que estés llevando tu, tu régimen o tu, o tu alimentación lo más eh, fisiológica posible, pues también intentes siempre... Eh, consumir productos que les haya dado el sol, que si, de preferencia que, que estén todavía vivos, que, que sean, digo, lo orgánico o no orgánico no importa, porque hay gente, por ejemplo, aquí que consigue, que ellos mismos van a cosechar su comida y eso, imagínate, o sea, ¿qué, qué, le, qué le darías a Dios si, si viniera a comer a tu casa? Eso justamente es lo que tienes que comer tú.
0: Es una muy buena pregunta para iniciar siempre el día, incluso para... Sí. Para cada comida, pero incluso también en la parte deportiva, porque hemos hablado mucho de nutrición, pero dejamos de lado que, que en gran parte también tu condición física es porque practicas ciertas disciplinas. Entonces, no olvidar que no solo somos nutrición, un pequeño porcentaje es el, el deporte. Y, y hay una pregunta que hace Melissa Campos, muy buena creo yo para cerrar, es comida saltada, comida engordada, ¿cómo es que no hace que subamos de peso?
1: Bueno, eso yo también lo, lo pensé mucho en algún momento, porque claro, te decía, no, come, come más para quemar más calorías, ¿no? Más o menos va a eso enfocado tu, tu pregunta. Es tu la frase. hace
0: Melissa, supongo que, supongo que sí, porque muchos creían eso, que si te saltabas el desayuno, si te saltabas la cena, o incluso mientras más comes, más eh, acelerado tiene el metabolismo. Y dice Melissa que sí, esa es la pregunta.
1: Eh, mira, sinceramente, yo creo que la nutrición también es un poquito de prueba y, de prueba y error ¿eh? en, cada, en cada persona. Entonces, yo llego a un punto en el que el ayuno yo ya no lo hago por querer bajar de peso o por cosas así, sino porque realmente a mí me da mucha productividad durante el día, me da muchísima energía control, sobre todo mucha paz mental, o sea, no tengo que estarme preocupando por qué voy a comer, por qué no voy a comer, y eso a mí sí me ha servido, incluso en, en épocas de mi vida en las que no he seguido la dieta al 100 o no he comido únicamente vegetales, aún así con el ayuno, por esa ventaja calórica que me da, me ha ayudado a no subir de peso, cosa que ninguna otra dieta me ha ayudado a hacer, y al menos en mi experiencia, estas de pajarito que estás comiendo todo el día, cinco veces, poquito, a mí y a muchos de mis pacientes que he tenido la experiencia de trabajar con ellos, eh, no me ha servido porque siempre me quedo con hambre, porque el comer me estimula a tener más hambre, ¿no? Entonces, el, el no comer a mí incluso me gusta. O sea, cuando he tenido estos ayunos prolongados, lo que más me cuesta trabajo es romper el ayuno. Yo podría estar felizmente en ayuno y conforme pasan los días se va haciendo más fácil. Lo difícil es romperlo con conciencia porque romperlo, romperlo rápidamente y comiendo de todo, eso cualquiera lo puede hacer, pero salir poco a poco del ayuno es, 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 es darle disciplina a la mente y eso es lo realmente más difícil.
0: Perfecto. Eh, pues ya prácticamente hemos, hemos tocado todos los temas. Eh, ya nada más recordarle a todos los que nos están escuchando, eh, Montserrando va a hacer el favor de mandar eh, ligas con información a, a los correos de los que se inscribieron o las que se inscribieron porque el panel básicamente todas son, son mujeres. Eh, así que ella mandará un correo para, para resolver todas estas dudas. Y no sé si hay algo más a, que nos puedas compartir. Menciona tus redes sociales en dónde pueden agendar consulta en línea contigo porque... Seguramente, además de Erika Domínguez, alguien más va a querer escuchar o seguirte o consultarte. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Mira, eh, yo estoy en todas mis redes sociales como Montserrat Landa. De hecho, si me buscan en Google, para, para, o sea, lo primero que les va a aparecer es mi página y varias eh, cosas en las que he colaborado. Eh, y tengo una pregunta rapidísimo de Ana Gloria Acuña, que me mandó un correo, okay. que me, me pregunta ella, ¿Qué alimento, ¿con qué alimento se puede acelerar el metabolismo? Y seguramente esa pregunta la tienen muchas personas. Y a mí me gusta recordarles siempre que el simple hecho de vivir una vida como la que vivimos en una ciudad, disminuye nuestro metabolismo muchísimo. Entonces, más que comer o un alimento que te pueda ayudar a acelerar el metabolismo, lo que a mí me ha servido mucho es mantenerme activa durante todo el día. No hacer ejercicio como una loca, ¿eh? No, al contrario. Sino caminar y contar mis pasos. Eso me ha ayudado un montón. Dar por lo menos 15 mil pasos al día. No 10, 15 mil pasos al día mínimo. Si puedes más, más. Eso va a aumentar mucho tu metabolismo basal. Y también otra estrategia que he utilizado mucho es la crioterapia. La crioterapia también al, al estimular esta grasa parda también aumenta mucho el metabolismo basal sin necesidad, sin necesidad de comer algo más o hacer una dieta o hacer ejercicio y matarte horas en el gimnasio. Con estos dos pequeños cambios van a acelerar muchísimo su metabolismo.
0: Bien, y pregunta final, ¿cuál es tu opinión del ayuno con sirpe de savia en limonada y pimienta cayena?
1: Ah, con, con, sí, sí, con miel de maple, con sirope de agave y, y demás. Bueno, eh, como solamente es una cucharadita, por lo que yo he leído este ayuno, lo hacen eh, con varios litros de agua, disuelven en el agua una cucharita de, de miel de maple y le ponen pimenta de cayena y demás. Recuerden que todas las especias no tienen calorías, entonces las pueden usar, o sea, pimienta, cúrcuma, canela, todo esto que se ha demostrado que tiene efectos termogénicos, les puede ayudar. Eh, todas estas pequeñas ayudas durante los ayunos, yo creo que es más una pequeña muleta para ayudar a la mente que realmente sea algo que necesite tu cuerpo fisiológicamente. De hecho, hay ayunos secos, el, el famoso dry fasting. Eh, que poco a poco van a llegar a él, o sea, mientras más practiquen el ayuno, es como un entrenamiento, ya después ya no les, no les va a hacer falta tomar muchas infusiones, o caldos, o tés, lo van a poder llevar muy bien con agua. Entonces, bueno, está bien para empezar, claro, está muy bien para empezar, eh, siempre y cuando no consumas demasiada miel de maple, porque claro, la miel de maple tiene glucosa y tiene calorías, y si tú aumentas esa cantidad, pues se corta el ayuno.
0: Perfecto, pues eh, básicamente este ha sido o será el episodio más, más largo que hemos grabado, para todas las que nos han escuchado y no se han escuchado y que tengan dudas de lo que dijo a lo mejor al principio este episodio, les recuerdo, se, se editará y se subirá a las redes sociales de Entre Colegas en todas las plataformas. Eh, Google Podcast es una plataforma eh, económica, más bien no tiene costo, la pueden descargar a sus celulares, está Spotify, incluso el, en las personas que tengan iPhone, está la, la aplicación de Apple Podcast, es un cuadrito morado que ya tienen instalado y de ahí pueden escuchar esta entrevista que pues grabada para siempre, la pueden escuchar en cualquier momento no sé si hay algo más Monse que nos quieras compartir antes de cerrar este episodio
1: eh, bueno nada más que estén pendientes en mis redes eh, porque cada dos semanas más o menos cada 15 días hago hago masterclass para compartirles eh, más sobre estos temas, porque yo confío al 100% que la salud requiere educación eh, para dejar de depender tanto de, de los medicamentos. Eh, siempre yo creo que una persona bien informada va, va a ser mucho más saludable. Entonces, eh, para que se unan, para que se inscriban a estas Masterclass y cualquier duda me pueden escribir a info.monserratlanda.com y con muchísimo gusto puedo responder todos sus correos.
0: Perfecto. Vamos a detener en cualquier momento la grabación. Si alguien se quiere quedar después, eh, ahorita la estamos grabando, pero al terminar de grabar nos podemos quedar aquí para resolver alguna duda. Eh, a todos los que nos escucharon, les agradecería que compartieran nuestras redes y si nos escuchan en algún lugar, que nos, nos compartieran en algún histórico y que, que nos están escuchando, para eh, ampliar esta comunidad de colegas y no colegas interesados en, en la salud. Y hemos llegado hasta aquí al episodio. Muchísimas gracias y a seguir viviendo nuestra misión. Muchas gracias, Montserrat.
1: Gracias.